0: A partir de este momento COPE te da más.
1: Si quieres escuchar la linterna puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más y también en Onda Media.
0: Y si prefieres oír tiempo de juego hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
1: Y por supuesto puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
2: Son las siete y media, las seis y media en Canarias.
0: Exposito.
1: La linterna.
0: Cope, estar informado.
2: Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles que te resumo en varias claves. Primera, noticia de esta misma tarde, el gobierno del Perú ha declarado el estado de emergencia en todo el país durante un mes. La decisión llega tras los disturbios de los últimos días por la detención del expresidente ya Pedro Castillo. De esos disturbios en los que han muerto siete personas Alberto Otárola es el ministro de defensa
3: La policía nacional de Perú mantiene el control del orden interno Con el apoyo de las fuerzas armadas Quiero recordar que la declaratoria de estado de emergencia nacional Significa la suspensión de los derechos de reunión De inviolabilidad de domicilio La libertad de tránsito, la libertad de reunión Y la libertad y seguridad personales
2: La eurodiputada griega de socialista, ex vicepresidenta Eva Caili, detenida en Bélgica por la presunta trama de sobornos relacionadas con Qatar, continuará en la cárcel después de que su declaración, prevista para hoy, se haya aplazado hasta el 22 de diciembre por una huelga de funcionarios. Sí, sí, cómo está el mundo, ¿eh? En fin, los otros tres arrestados se han comparecido ante el tribunal que instruye el caso. Tercera, Sotheby's ha subastado por más de medio millón de euros dos ejemplares del Quijote editados aún en vida de Cervantes. El primer libro está incluso corregido por el propio autor. El lote incluía también la que está considerada como la primera copia pirata de la novela con la primera representación gráfica del Hidalgo, Don Quijote y de Sancho Panza. Todos los libros formaban parte de una colección del antiguo embajador de Bolivia en París. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Te cuento que el gobierno se prepara para subir una vez más el salario mínimo interprofesional antes de que acabe el año. Todo indica que lo va a hacer conforme a la media de inflación de este ejercicio después del dato definitivo del mes de noviembre que hemos conocido hoy ese 6,8% y que finalmente se queda en el y 8,5% esa media en el año. Actualmente el salario mínimo, como sabes, es de 14.000 euros anuales repartidos en 14 pagas, es decir, 1.000 euros al mes ¿de qué estaríamos hablando? Pues de llevarse a cabo esta subida quedaría en 1.080 euros al mes a esto hay que sumar el impuesto de la seguridad social un 34%. De esta forma, Ángel, el Ejecutivo incrementa su recaudación a mayores sueldos mayores la contribución al IRPF y a las cotizaciones sociales. En total, unos 800 euros anuales extra por trabajador que irían a parar a las arcas del Estado.
2: Oye, Pilar, a ver si va a haber elecciones o algo el año que viene, ¿no?
4: A ver si va a haber elecciones no o algo si el año ocurre, que viene y además por partida doble. Ah, claro, no sé, si en mayo y en diciembre. Venga, lo hablamos. Hasta luego.
2: A las nueve y media, en clase de economía, analizaremos ese dato de inflación y veremos qué pasa Mira, con un producto fundamental. Sí, sí, el queso.
0: ¿Te imaginas viajar en tu propio coche y no emitir ni un solo gramo de CO2? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, tiene ya instalados más de 17.000 puntos de recarga de coche eléctrico aquí, en España. Y la red de recarga sigue creciendo. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
2: Desde que entrara en vigor la ley del solo sí es sí, más de 55 condenados han visto cómo se reducen sus penas. Una docena han salido de la cárcel. Estamos hablando de los agresores sexuales, de los años que pasaban en prisión o no. ¿Pero qué ocurre con las víctimas? ¿Con esas mujeres que ven cómo los hombres les destrozan la vida y que ¿Y cuando menos van a tardar poco en disfrutar de su libertad? ¿Qué pasa con esos niños abusados? Antonia vive en Granada y hace dos años fue violada por su marido. La amenazó con un cuchillo de 22 centímetros, después la chantajeó con quitarse la vida. Fue condenado a 13 años de cárcel y ahora la pena se ha quedado en 11 Hace unos días le escuchábamos en Mediodía a Cope. Decía que para ella fue un golpe muy duro.
5: Destrozada, desamparada. No hay explicaciones, la verdad, en esto. Porque hemos luchado durante tres años, lo hemos ganado todo, gracias a Dios, pero en dos días eh, ha recuperado lo que nosotros habíamos ganado y se lo han regalado perfectamente a él.
2: Tiene mucho miedo. Con él en la cárcel puede hacer una vida más o menos normal, pero sabe que en pocos años, cuando comiencen los permisos, se lo va a cruzar por la calle.
5: Sabe perfectamente mis pasos. Él sabe dónde trabajo, quién es mi familia, dónde vivo, todo. Y tenemos una hija en común.
2: Mira, otro caso, el de Ana. Los abusos por parte de su padre comenzaron cuando era muy pequeña. Escuchamos su testimonio en 13 a las agresiones físicas se sumaron las psicológicas, la culpaba de provocar los tocamientos, le decía que si lo contaba destrozaría a la familia. No denunció hasta los 15 años.
6: Bueno, hubo una discusión familiar cuando yo tenía 15 años y bueno me dio una paliza. Y me convenció una amiga eh, que se llama Sonia para acudir a la Policía Nacional porque su padre era policía y nos convenció para ir a la jefatura. No me creyeron y no solo con eso sino que llamaron a, a mi madre y yo al ser menor no, no podía poner la denuncia.
2: Al contrario de lo que podía pensar Ana no consiguió el apoyo de la madre todo lo contrario. La amenazó con internarla en un reformatorio si continuaba con esa actitud. Nadie la creyó.
6: Y a la segunda vez que hago la siguiente denuncia, es ya porque consigo una prueba, una grabación telefónica de más de 13 minutos por parte de, de mi padre, donde yo le tiro de la lengua y, y, bueno, cuenta que ahora tu madre se va a separar de mí, ella eh, te pedí perdón, ahora que hago me suicido, y un largo etcétera.
2: En el juicio tuvo que presentar todo tipo de informes, testimonios para convencer del infierno que había sufrido. A su padre le condenaron a ocho años de, pre de prisión, la pena mínima.
6: Informes médicos de cuando era niña, que yo iba al psicólogo, ideas suicidas con 11 años, eh, trastornos del sueño, alimenticios. Yo a mis amigas de adolescencia e infancia les contaba eh, lo que me estaba sucediendo. Entonces eh, todo es unido más eh, informes médicos de cuando era adulta de salud mental. Pues es el resultado de, de la condena que le dieron.
2: ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esas agresiones? ¿Por qué parece que cada vez hay más? Los españoles, sobre todo adolescentes, consumen porno cada vez más pronto. Mira, mira lo que comenta en la linterna Marian Martínez García, profesora de criminología de la Universidad de Navarra.
0: Los agresores se acostumbran a, a actuar en grupos pequeños y sus víctimas pues son jóvenes conocidas o de algún modo eh, vinculadas afectivamente al grupo.
2: Hablamos de salud mental en la linterna con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
2: Aurora, María nos decía también que no hay un patrón fijo y que las conductas de los agresores se ven influenciadas por muchos factores.
7: En algunos jóvenes
0: en los que en la etapa de la pubertad han sufrido eh, situaciones de abandono familiar, de rechazo afectivo, incluso han sido victimizados ¿no? y todo esto dijéramos que genera pues una situación de riesgo que les puede hacer más proclives a que su conducta sexual sea desviado.
2: ¿Hay algunas características denominador común en los agresores sexuales, Aurora?
7: Pues mira, Ángel, es verdad que, que no existe un perfil único. Además, eh, son personas que por lo general tienen una vida muy normal, pero sí se observan unas características muy similares entre estos agresores sexuales, que yo bien definiría, si me permites, depredadores. Además, estas personas eh, no les satisfece el sexo en sí, es decir, no agreden sexualmente por placer, sino porque necesitan sentir poder, sentirse dominantes respecto a la víctima, eh, que son por lo general mucho más débiles físicamente porque así no les dificulta ejercer ese poder y por lo general tienen muchas carencias personales y además dificultades para entablar las relaciones personales, no gestionan adecuadamente su frustración la suelen proyectar siempre hacia la víctima siendo una manera de sentirse superior sin mostrar empatía alguna, sin importarles esos sentimientos y el daño además que pueden ocasionar, y únicamente lo que le prevalece es sentirse poderosos. Tampoco piensan en esas consecuencias que pueden tener sus actos y algunas de estas personas repiten esos patrones de conducta. Muchos han sido víctimas de agresiones sexuales en su infancia que de alguna manera les ha impedido que su desarrollo sexual pues, curse adecuadamente, puesto que han interiorizado de alguna manera el concepto de sometimiento. Y a diferencia de lo que se cree... No son unas personas enfermas, eh, normalmente suelen tener rasgos psicopáticos, pero saben muy bien lo que hacen, a diferencia de personas con rasgos más maníacos o con discapacidad intelectual, Ángel. ¿Qué
2: ¿Cuál es el impacto que causan estos depredadores en la víctima tras una agresión sexual?
7: Pues una agresión siempre va a afectar a la víctima de una manera u otra, ¿no? Ca eh, causando un gran impacto emocional. Todas estas víctimas sienten que les han invadido lo más íntimo de su persona. Eh, tras la agresión van a pasar por una serie de fases. En un primer momento se encuentran eh, como en estado de shock, eh, sintiéndose muy confundida, con mucho miedo y mucho bloqueo. Y a medida que van transcurriendo las horas van siendo más conscientes de lo que ha ocurrido comienzan a recordar y a revivir mucho de esos momentos eh, finalmente suele derivar en un trastorno postraumático que presenta altos niveles de ansiedad eh, alteraciones emocionales importantes eh, presentan también un estado de ánimo bastante eh, bajo dificultades por ejemplo en el sueño y sobre todo miedo a situaciones o lugares que les recuerden lo sucedido y sobre todo pues se sienten muy culpables porque fíjate creen que podrían haberlo evitado lo que les hace sentirse personas muy inseguras
2: En el caso de Ana tiene recuerdos de las agresiones desde muy pequeña
7: Yo los primeros recuerdos los tengo con 3-4 años de
6: edad hasta casi cumplir la mayoría de edad Al principio pues eh, el abuso pues no entiendes muy bien qué está ocurriendo te llegan regalos cuando ya eres consciente de lo que te está ocurriendo empiezan los golpes en caso hubo agresiones también
2: Desde los 3 o 4 años ¿Cómo, ¿Cómo queda eso marcado para toda la vida, Aurora?
7: Pues sufrir abusos sexuales a esas edades tan tempranas ¿no? eh, va a derivar en unas consecuencias psicopatológicas a un largo plazo, evidentemente, y a un desajuste emocional y sobre todo, fíjate Ángela, la manera de relacionarse en lo, re, en lo que refiere a ese mantenimiento de vínculos sanos luego en una edad adulta.
2: Qué horror. Oye, el entorno familiar, comentábamos antes, una madre que lo negaba, pero imagino que la mayoría se enfrenta. ¿Cómo afecta a ese entorno familiar y social más próximo?
7: pues una agresión sexual eh, esta no solo afecta a la víctima sino también a sus familiares a las parejas eh, y a todo ese entorno más próximo ¿no? Eh, por ello forman parte de, del tratamiento psicológico cuando les tenemos en consulta porque también se sienten culpables de alguna manera por no haber sido capaces de proteger a su familiar o a su amigo o a su hija y necesitan saber qué pueden hacer en este momento para ayudar a, a la víctima ¿no? para que restablezcan de alguna manera su equilibrio emocional y el equilibrio y afectivo.
2: El cambio en la ley ha provocado que muchas víctimas, como en el caso de Antonia, vuelvan a revivir lo
5: que les pasó. Lo vivo día a día, porque vivo donde pasó, pero ya lo iba superando. Pero me he visto que no tengo apoyo respecto a los políticos ni las leyes de este país. Entonces he vuelto otra vez a, a tener esas noches sin dormir, esa ansiedad. O sea, revivirlo todo, todo desde el principio, volver a luchar y yo ya, yo ya es que no puedo.
2: ¿Cómo se puede ayudar psicológicamente o de cualquier manera a una persona que ha vivido esto?
7: Pues mira... Eh... Aún queda mucho a nivel psicoeducativo, ¿no? La educación es primordial para prevenir eh, que esto ocurra. Además, la víctima necesita de apoyo y comprensión ¿no? de las diferentes a los diferentes niveles ¿no? para su recuperación emocional. Por ejemplo, socialmente, ¿no? Que muchas veces se culpabiliza por cómo va vestida o porque está hasta, hasta altas horas de la noche de fiesta, ¿no? Entonces, también es necesario programas de detección y prevención y, sobre todo, leyes que castiguen, pero de verdad, a los agresores. Y lo más importante, centrarse en las víctimas, ofrecerle cada vez más ayuda terapéutica porque no es suficiente
2: Pues tomamos nota, seguramente cada uno tendremos nuestro, nuestro papel en todo ese apoyo a las víctimas claro que sí, salud mental en la linterna con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno, gracias Aurora, cuídate
7: Gracias a ti, Adiós, un abrazo chao, chao
2: Es a esta ahora lo que toca? Es el... Fas
1: en toda la boca!
2: Que propina Julio César Herrero habitualmente. Hola, Julius.
3: ¿Qué pasa, gelote? ¿Qué pasa, chaval? Pues al portavoz de RC en el Congreso, que ahora quiere ser alcalde, Gabriel Rufián. Igual que Pachi López, es otro intelectual que le gusta dar lecciones de cosas. Se le nota Leguas, que ha leído un montón y que además lo ha entendido muy bien. Todo. Y ayer se puso detrás de una tril para sentar cátedra sobre la malversación que de eso pues parece que Rufián también sabe Escuchen Comparar la Gürtel o la Púnica o la Lezo con
1: un referéndum de autodeterminación no se sostiene intelectualmente no se sostiene políticamente no se sostiene mediáticamente tampoco ha, Vamos dicho, a ver, ha, dicho,
2: ha dicho intelectualmente.
3: Sí, sí, él, sí, 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 dirige, sí. él habla, claro, habla siempre así. Vamos a ver, Gaby, eh, en realidad, a ver, mediáticamente es posible sostener cualquier cosa. ¿eh? ¿Cuántos medios han defendido que existe una cosa que se llama derecho a decidir? Pues no existe, como habrás leído tú. Políticamente, pues ¿qué te voy a contar yo a ti que tú no sepas. Se puede decir que en 18 meses uno deja el escaño y luego decir que sigue. O pregunta a Sánchez, ¿eh? para que te explique qué cosa se puede sostener políticamente. Dices tú que comparar la púnica o la Gurtel con un referéndum de autodeterminación no se sostiene intelectualmente. Pues mira tú, ahí sí estoy de acuerdo contigo que de solvencia intelectual va sobrado. No es posible comparar una cosa que existe, los delitos relacionados con la corrupción, con una cosa que no existe en el caso que nos atañe, el derecho de autodeterminación, rey. Perdón, republicano. Oh, no. Así que, por afirmar que no se puede comparar la malversación en la Gürtel o la Púnica con la malversación en el referéndum fake, el portavoz de RC en el Congreso, que ahora quiere ser alcalde Gabriel Rufián, se lleva un... en toda, toda la boca.
2: Virgen Santísima. Es Gabriel que... Rufián ha dicho la palabra intelectual. Intelectual. Gracias, Julius. <risa>
3: Hasta después. Adiós. <risa>
1: La linterna.
0: COPE, estar informado. Hoy tampoco podrás dormir. La
1: Argentina se ha metido en la final del Mundial. Vámonos en directo hasta Buenos Aires. Donde Ríadas, hay una
0: compañía. Y de camisetas.
1: Han cortado avenidas. Han la cortado. fiesta también está en España. También. Una locura estar acá en plena Plaza Sol. Buenas, Buenas noches, show, Juanma, también. desde el Arco de Triunfo de Barcelona. Pide paso a Antonio Ruiz. Felicidades, Rodrigo de Paul. Siempre empezó famoso. subimos subimos levantando. Maldini, hola Julio, muy buenas.
4: Hola Hoy buena. literalmente en el metro de Doha, de aquí en la que hay de ¿Así? ¿Cómo te Avísale. llamas? Avísale.
8: Sebastián. ¿De dónde? Canadá.
1: <risa> el partidazo de cope. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada con Juan Macastaño. El número uno del deporte. No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a línea directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
8: Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado. Los paraguas se quedan pequeños y resguardarse en los voladizos prácticamente no sirve de nada en tardes como las de hoy. La lluvia apenas ha parado unos minutos para caer con fuerza desde media tarde. Se repite en las escenas de calles con ríos de agua imparables, imposibles de cruzar en el centro, balsas que han dejado coches sin poder circular o complicando muchísimo esa circulación en Legazpi o en la Plaza de Colón, por ejemplo. Ha habido momentos en los que en la A42, a la altura de Getafe, se ha cortado tormentas con aparato eléctrico en Aluche. Los trenes de metro no están parando en Banco de España y en Quevedo por la cantidad de agua que hay en el exterior. De hecho, emergencias ha tenido que que actuar entre las calles de Alcalá y la Plaza de Cibeles. La circulación se ha interrumpido por el mismo motivo en la línea 7 entre Alonso Cano y Gregorio Marañón, en la 6 entre Lucero y Laguna, en la 5 entre Pirámides y Vista Alegre, en la 4 entre Lista y Goya, circulación interrumpida decimos en ambos sentidos por acumulación de agua. Pasa lo mismo en varias líneas de cercanías, concretamente en la 3 y en la 4 entre Atocha y San Martín, por el túnel de sol. Es la imagen de esta tarde de miércoles en el que la Consejería de Sanidad ha convocado de nuevo al comité de huelga de médicos y pediatras de atención primaria a otra reunión, un encuentro mañana a las 11 que debería servir para desencañar esa negociación y poner fin a una huelga que dura ya 24 días. Esos paros los secundan pediatras como Lidia, piden tiempo para atender a sus pacientes con agendas que puedan asumir
6: era pediatra única de una zona extensísima en Vallecas y me estaba viendo hasta 70 y a veces más niños en una sola tarde yo sola. Así estuve
8: cinco meses y ya por mi salud, porque perdí 12 kilos, tuve que decir hasta aquí me voy. Veremos qué sale mañana de esa reunión porque la sensación de hartazgo entre los profesionales y los pacientes va en aumento. ¿Qué tal? Soy Mame Vizcaíno. ¿Escuchas la linterna de COPE en Madrid? Enseguida hablamos de parquímetros recién estrenados que se quieren quitar, pero antes tenemos que ver cómo está el tráfico. Y nos vamos hasta la DGT Lucián Dujar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
6: Hasta ahora estamos pendientes de tres siniestros. El primero de entrada por la 1 a su paso por Somosierra y dos alcances más. Otro de entrada en la 5 a la altura de Móstoles y en esta misma A5 de salida en Alcorcón. Al margen de esto encontramos complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1 a su paso por las tablas, en la A4 en Butarque y también en la M607 a la altura del Goloso. De salida por encontrar complicaciones y si circulan por la 1 en Alcobendas, a dos en Torrejón, también en la A42 a la altura de Getafe. Lo más complicado lo vamos a encontrar en la A6, en el plantío y Puerta de Hierro en ambas direcciones. Por último destacar también complicaciones en la M40, en Hortaleza y Coslada, sentido a la A3, también a la altura de Ponte Príncipe,
8: dirección a la A5 y por último en Pozuelo Valdemarín, dirección a 5. Les pedimos por lo tanto mucha precaución en estas vías. Y en la calle Segovia ha habido un atropello esta misma tarde. Un hombre de 45 años ha sufrido varios traumatismos y ha quedado ingresado en estado grave en el clínico. En cuanto al tiempo, 12 grados pasados por agua en la Puerta de Alcalá, mañana va a seguir lloviendo, habrá que esperar a la tarde para ver algún que otro claro en el cielo. COPE Madrid.
0: Estar informado.
1: Hay muchas formas de emocionar como las que te harán sentir la increíble silueta subcupe del Audi Q3 Sportback o la increíble deportividad del Audi Q5 Sportback. Porque si buscas nuevas emociones, las encuentras. Red de concesionarios Audi. Ven a Motorsan, tu concesionario Audi en Polígono, el Balconcillo, Guadalajara y Polígono Mafre, Alcalá de Henares. Tu marisquería de Agustín abre por Navidad. Los días 23 y 24 y 30 y 31 de diciembre abrimos nuestra tienda en la calle Fundidores 71 de Getafe con todo el marisco más delicioso para tu mejor Navidad. O pídelo online en dagustin.com y te lo llevamos a casa. Dagustín, tu puerto de mar en Getafe chaval, ahora llega las y el remate final del aniversario de Factor y Colchón. Lo voy a cantar. En el Factor y Colchón siguen de aniversario. Suelta ya el turrón y ven a comprar tu colchón. En el Factory y Colchón. Y nos hacemos unos colchones.
0: ¿Tienes 30 segundos? Pues ya tienes la valoración online de tu vivienda. Es lo que tardas en entrar en BafraInmobiliaria.es teclear tus datos y ver en pantalla el valor de tu piso o chalet. Fácil y rápido. Entra en inmobiliaria.es y descarga. Descubre nuestra herramienta de valoración gratuita. Bafre, como
8: debería ser una inmobiliaria.
0: Cope Madrid. Estar informado.
8: En estos momentos en el Pleno del Distrito de Latina se está hablando de la retirada de los parquímetros en la puerta del Ángel. Se han instalado, te recuerdo, hace apenas tres semanas. El SER se amplió en un montón de calles, pero el proyecto no ha cuajado entre los vecinos y comerciantes. Y por qué no lo ha hecho Luis Rafael.
1: Su argumento, Mamen, es que ellos no los han pedido. No ponen en duda los parquímetros cercanos a Madrid Río, sino la última ampliación que llega casi casi hasta el barrio de Lucero. Michelle, de la Asociación de Vecinos Puerta del Ángel, no entiende que se haya implantado una zona ser tan amplia, de más de 4.000 plazas, sin que les haya consultado.
5: No ha habido eh, eso que nos decían que lo implantan porque los vecinos la lo han solicitado. Nosotros lo que buscamos es una consulta popular de verdad a los vecinos, y que los vecinos decidan.
1: Más contundentes son los comerciantes del Paseo de Extremadura. Maricar Carmen Contreras es su presidenta.
7: Estamos fuera de la M30, no estamos en una zona de un centro, no estamos dentro de una almendra. No. La zona del río que le han pedido unos vecinos, bueno, que el paso de madura y todo lo que es la zona, hay mucha gente trabajadora, que es que no se ha contado qué hacen esas personas, cómo vienen a trabajar. En vez de favorecer o ayudar un poquito al comercio
8: pequeño, pues a menos.
1: En cualquier caso, la decisión final quedará en manos del Ayuntamiento de
8: Madrid. Los precios, el IPC, han bajado un poquito en noviembre, pero si los comparamos con los del año pasado por estas fechas, vemos que se han incrementado casi un 6%. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas son las que más se han encarecido y todo el mundo busca fórmulas para rebajar el coste de la cesta de la compra. Cuando uno cocina para los suyos y en el caso de Carlos, cuando lo hace para los demás en su bar de parla, Belén Bañez.
1: Compara los precios, busca las ofertas y evita los intermediarios. Con eso, Carlos Moreno logra un menú para llevar donde elegir cuatro primeros y cuatro segundos. Un menú que valdría como mínimo 8 euros. Pues bien, aunque parezca mentira, logra sacar un beneficio porque vende mucho.
3: Si vendo yo mil menús y me, y me gano unos cincuenta por cada menú, son mil quinientos euros diarios.
1: El objetivo, explica, es ayudar a las personas con dificultades económicas, sobre todo a las más mayores.
3: De que no se tienen que preocupar en guisar. Y es que le sale mucho más barato que si compran. ¿eh? Y se lo llevan hecho, ¿eh? nada no que coger, se lo llevan caliente.
1: Y está acudiendo mucha gente. Eso sí, con esos precios tampoco se puede tirar de mucho producto fresco. Para que te hagas una idea, hoy había lentejas, espaguetis carbonara, guisantes con jamón, ragú, chuletas de Sajonia, San Jacobos y hamburguesas, elegir pan, agua y fruta
8: de postre. Bueno, ayuda también que se haya congelado un año más y ya van ocho las tarifas del agua en la Comunidad de Madrid.
0: Cope Madrid. Estar informado.
1: ¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI, así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche como un alquiler. Suena bien. Carvac.es, dinero por tu coche. Tu marisquería D'Agustín abre por Navidad. Los días 23 y 24 y 30 y 31 de diciembre abrimos nuestra tienda en la calle Fundidores 71 de Getafe con todo el marisco más delicioso para tu mejor Navidad. O pídelo online en dagustin.com y te lo llevamos a casa. D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
0: En la Tierra somos más de mil millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En SIGAUS damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. SIGAUS, contigo somos economía circular. Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Kiron busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia
8: y más de 800 oficinas en España.
0: Estar informado.
8: Está a punto de empezar la segunda semifinal del Mundial de Qatar. Francia, Marruecos y la Policía Nacional ha desplegado un dispositivo similar al que activó cuando jugó España contra la selección marroquí, entre otras zonas en la Puerta del Sol, cuyas obras se van a retomar el próximo 7 de enero tras la festividad de Reyes y una vez acabadas las Navidades. Están paralizadas de momento para evitar que tanto la maquinaria como las obras en sí supongan un problema para la seguridad en unos días en los que hay tanto movimiento de gente por el centro. Según el ayuntamiento, van en plan y acabarán en abril del año que viene. Y te recuerdo que hay varias líneas de metro afectadas por acumulación de agua tras las intensas lluvias de esta tarde. Son la 4, la 5, la 6 y la 7. Hay estaciones en las que los trenes no están efectuando paradas. Además, está cortado el acceso a la calle Alcalá sentido Gran Vía desde Cibeles y también están afectadas la línea 3 y la 4 de cercanías.